0: Hi, held. Welkom bij de Advertising Heroes podcast nummer 67. Mijn naam is Jacarino en ik was afgelopen week het nummer 1 boek van Robin Stevens aan het lezen, Verbinding zonder wifi. En ik zag zoveel parallellen tussen een podcastgesprek en de tips in zijn boek, dat ik met deze NLP-held Robin heb gebeld met de vraag of ik zijn boek en een podcastgesprek kan combineren. En dat vond hij een goed idee. En here we are. Nou, dit sluit super aan. Bij mijn masterclass produceer een superpodcast van Jacarino's Academy. Dus host jij een podcast of ben jij binnenkort de gast in een podcast... dan word jij heel blij van deze aflevering. Here we go. Yeah. Advertising Heroes Let's go en welkom iedereen bij de uh, Advertising Heroes podcast, livestream. Um, en uh, ja, welkom iedereen op uh, LinkedIn, uh, YouTube, uh, Facebook. En natuurlijk, na de hand, als je lekker in de auto zit of op de loopband of aan het wandelen bent. Aan het rennen, hoor ik vandaag ook. Uh, met de podcast op. Ik hoop dat deze podcast je dan ook veel energie geeft. Want energie hebben we soms ook wel even nodig, toch? Um, ja, en, maar ik zit hier natuurlijk niet alleen, want dat zou heel saai zijn. Alhoewel ik ook wel podcasts alleen geef, maar alleen, ja dan, uh, dan ja, ik weet niet. Met een gast, met, met elkaar is het toch leuker. Dan heb je een soort verbinding met elkaar. En laat dat nou ook net, uh, ja, mijn gasten uh, uh, van deze week zijn. Gast van de week. Ja, mijn gast van de week is Robin Stevens. En Robin, zie, jij bent eigenlijk een, een NLP-held. <laughs> Tenminste, zo noem ik je. En uh, je hebt net een, uh, je komt eigenlijk net uit Bellingwolde. Mm-hmm. Dat is toch een grap. Een retraite. Yeah. En dan ga je van de totale rust naar drukke advertising, Heroes.
2: Ja, heerlijk. <laughs>
0: <laughs> dat is een hele andere
2: dynamiek. Hè? Even ontsnappen uit de rust.
0: Ja, precies. <laughs> ja. ja, want uh, ja, we hadden net het voorgesprekje er al over. Uh, je, 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 je hebt het al vaker gedaan, hè? zo'n retraite, zo'n, zo'n rustperiode.
2: Ja, zeker. Ja. Elk ja. jaar, minimaal één keer.
0: Minimaal één keer. Ja, ja. en hoe komen Wat is. Kun je dat. Ondernemers aanraden om dat te doen, één keer per jaar? Of moet je dan een bepaald type
2: voor zijn? Uh, ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. En uh, als je het aandurft. want ja? het uh, Mediteren en stil zijn. En dat uh, valt voor sommige mensen nog steeds in de zweverige hoek. Ja. En, uh, maar ja, het is heerlijk om even rust te nemen en uh, ruimte te nemen voor jezelf.
0: Ja, nou, dus, uh, nou, dus misschien eens een keer het overwegen waard. Wat ook het overwegen waard is, dat is... Uh, ik vroeg aan jou, wat wil je drinken? En uh, is een nice lekker 0% biertje. Ik heb hem weer de afvliegum, maar nog eens niet de normale, maar de blond. 0% blond. Dus ik hoop ook dat voor jou dat echt 0% is. Ik heb hem al geproefd gisteravond. Jeetje, wat is dat lekker, alstublieft. Dankjewel. En ik heb bij het beeldscherm een glas staan, een bierglas zie hem daar staan. Oh ja. Ja. En eigenlijk, ze worden met z'n allen steeds beter. Ik kreeg op de vorige podcast een heel goed bedoeld advies van iemand die zei van. Uh, misschien uh, die eerste vijf minuten, Jacques. Uh, dat is een beetje of koetjes en kalfjes. Maar moet je dat er wel in laten? En dat vind ik wel een hele goede vraag voor een podcast. Mo- wat vind jij als, je, als we zo beginnen met een biertje? Vind je dat nou uh, als luisteraar, zou je dan afhaken of, uh, of juist niet?
2: Ja, goede vraag.
0: Ja, dat vond ik ook wel goed. Ik wist nog geen antwoord op te geven. Ik zei wel een goede vraag. Van, moet je meteen naar de kern gaan? Of mag je eerst even acclimatiseren? Mag je, nou, dat jij een beetje thuis voelt natuurlijk als uh, podcastgast. Of moeten meteen uh, ja op de kern gaan. Dus uh,
2: ik denk dat het wel lekker is. Ja, dat je even kan wennen aan elkaar en aan elkaar stem. en uh, ja. ja, dat soort dingen.
0: Ja, ja. dus uh, uh, maar uh, dat vind ik. Ik ben blij met dat soort opmerkingen, want dan dan blijf je gewoon. Uh, ja, weet je, zo bij jezelf steeds aan het verbeteren van wat kan nou beter en wat kan nou anders. Dus ook belangrijk. Hij hey, proost op een mooie uitzending. Proost. Bijna glas kapot. <laughs> over het paneeltje heen. Hij het in ieder geval. Ja. Ik vind hem echt... Uh, 0%. Ja. Dat is echt... Uh, nou, ik ben er heel blij mee. Dus er is geen reclame voor afliegen. Tenminste, niet dat ik daarvoor betaald word. Maar het is een welgemeend <laughs> uh, welgemeen compliment voor het uh, vakmanschap van deze ja brouwketen. Ja? Dus uh, ja. helemaal goed. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, natuurlijk over je boek. <laughs> hè? Dat is... Uh, dat is uh, uh, want we hebben een... Uh, Boekreview. Ja, boekreview. Verbinding zonder wifi. Als mensen vragen willen stellen, kan dat ook. Dan lees ik ze voor aan, uh, aan Robin. Um, maar ik was het boek aan het lezen. Mm-hmm. En zo werkte ook een creatief hoofd. En ik had alles al uitgeschreven. En toen dacht ik... Uh, uh, en gisteren, nee, gisteren, woensdag had ik een boeklancering van iemand. Een soort, ook een soort podcast. En toen dacht ik van... Uh, uh, en dat deed ze hartstikke goed. Maar toen dacht ik, en komt een Q4 komt een podcasttraining van mij eraan om maken een succesvolle podcast. Ja, yeah, superleuk. Ook leuk om voor te bereiden. Maar één van de dingen is natuurlijk de gesprekstechniek. Hoe ga je dat doen? En ik was er maar bezig. En ik was met jouw boek bezig. Ik was met die training bezig met jouw boek en vice versa. En dacht, eigenlijk is jouw boek gewoon een handleiding voor hoe je een goed gesprek moet voeren bij een podcast. Ja. Dus dus ook daarin, ja, en Excel in de auto tegen jou toen je aan de telefoon had. Eigenlijk kun je gewoon 52 uitzendingen per jaar maken, alleen op basis van je boek dat je steeds een andere context bedenkt. Want jeetje man, als je dat, als je dit, deze content plakt aan al die gesprekken wat plaatsvindt en hoe iedereen er tegenaan kijkt, hè? dat kan, uh, kan van alles zijn. Dus echt, uh, heb je er wel eens bij stilgestaan? Hoeveel context en hoeveel contextgroepen je je eigen boek eigenlijk kan uh, plaatsen?
2: Nee, niet zo als jij blijkbaar. Nee. Nee, nee.
0: nee, nee, ik werd er ook echt heel blij van. En dan word ik heel blij en dan denk ik van uh, en dan heb ik je vraag: vind je dat goed dat we eens een uh, een podcast maken over een podcast <laughs> op basis van je boek ah, lijkt me leuk ja toch en uh, om even een soort ja het, de context te maken uh, ik heb me genoemd uh, hoe bereid ik me als interviewer en gast voor om een podcast uh, want je hebt een boek geschreven verbinding zonder wifi of is het verbinding zonder wifi wat zeg je ik zeg wifi wifi dan ga ik een beetje mee natuurlijk dus jouw boek <laughs> <Maar>. <laughs> Maakt niet uit hoor. Maakt niet uit. Uh, verbinding zonder wifi. En uh, um, dat gaan we combineren natuurlijk uh, dadelijk in de maskers. Produceren een superpodcast. We worden nu live uitgezonden. Dus iedereen heeft daar profijt van. Maar d- d- het is een beetje van, ben jij uh, uh, binnenkort een gast in een podcast? Of ga jij een podcast organiseren? Dan weet ik zeker nu al, want ik, ik heb je boek gelezen. Ik kan die parallellen wel uh, trekken. Je ja, helemaal, want je bent auteur. Van, uh, dat ze heel veel aan deze podcast gaan hebben. Uh, nu weet je het al. Nu weet ik het al. <laughs> ja. ja, want weet je, dat is het mooi van een boek. Je hebt natuurlijk je, 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 je geest gescherpt. En je hebt het duidelijk geformuleerd in, in eigenlijk acht belangrijke hoofdstukken. Wat eigenlijk de basis is om verbinding te zoeken. Ja. Uh, ben wel even benieuwd hoe ben je gekomen op dit boek. Wat, is jou, wat, wat was jouw trigger dat je zegt, nou, dit boek, die moeten er nu komen?
2: Ja, nou, ik doe dit werk al een poosje. Dat is in 2007. Ja. En uh, in, uh, in al die jaren heb ik heel veel trainingen gegeven over dit onderwerp. En op een gegeven moment uh, kreeg ik gewoon zin om het een keer op te schrijven. Ja. En uh, op zo'n manier dat het toegankelijk was en leuk is. En dat, uh, ja, dat je een soort van, uh, kunt lezen waar het, uh, ja, waar het over gaat en wat je, kan, uh, wat je kan leren en wat je kan ontdekken. Ja. En de titel van het boek uh, is eigenlijk pas ontstaan toen ik het boek al voor uh, driekwart geschreven had. Het uh, was wel net voor de coronacrisis toevallig. Ja. En, uh, achteraf gezien was het een mooie timing voor zo'n titel. Want we hebben natuurlijk nog nooit zoveel digitaal gecommuniceerd als nu. Ja. En, um, ja, dus het, uh, uh, maar het, het idee van verbinding spreekt me wel heel erg aan. Hè. Het idee van uh, gewoon echt verbinding maken met andere mensen. En uh, ja, voelen wat dat met je doet in uh, vergelijking met... Um, uh, je smartphone uh, gebruiken of uh, Facebook uh, of uh, dat soort dingen. Ja, ja. Hoe, hoe kijk je naar nou zoomen?
0: Zoomen met een M. Ik zeg het even <laughs> voor, de, voor de luisteraars. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee, dus nee, nee je hebt nog nooit, gezoomd. Nee, ik heb nee. nog nooit gezoomd. Nee, nee. Of uh, op afstand natuurlijk met een ander programma of niet? Of hebben we dat wel gedaan? Uh, Skype. Ja. Skype zoiets. Ja? Ja. ja. Wat 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 vind je daar? Is dat verbinding voor jou?
2: Uh, ja, Skype is wel verbinding. Ja. ja
0: nou, de grap is, en daarin uh, uh, waarom ik dat vraag, is uh, toen corona uitbrak, uh, gingen we met z'n allen natuurlijk zoomen, wat ik heel goed vind. Voor, ik heb van vanochtend ook nog gezoomd uh, met mijn, uh, mijn trainingsclubje. Uh, uh, maar als ik het heb over een podcast, ben ik achtergekomen, het opnemen van een podcast met een gast, heb ik liever gewoon in de studio. Want je ziet elkaar, je kan met elkaar een biertje drinken. Je hebt echt contact. Jij wordt niet afgeleid. Dus je hebt wel, Er is ook een beetje respect naar elkaar, vind ik in een gesprek. Dat En daar kwam ik dus achter. En dat is eigenlijk, want je boek bestaat uit acht hoofdstukken. Nou, even voor de kijkers en luisteraars die weten dat ik de uh, mijn, dat ik altijd kijk, hoe lang duurt een boek op basis van het roken van een sigaar. En ik had uh, voor dit boek twee sigaartjes. Ja. En een sigaar, sigaartjes, sigaren. Hm. Dus een uh, een was anderhalf was meer om het uh, te lezen. En misschien had ik wel drie sigaren kunnen maken. Want daarna moest ik erover nadenken. Want soms moet je even nadenken
2: over wat je hebt gelezen.
0: <laughs> ja, dus... Uh, dat is een
2: mooie manier om het te doen.
0: Ja, vind je niet? Ja. Ja, wat we, want ik vind trouwens ook, uh, als je het daarover hebt... Uh, over het roken bijvoorbeeld. Een lekkere sigaar. Dat een van andere mag dat niet meer. Maar ik vind dat juist ook een soort... Uh, een soort rustmoment.
2: Ja, ik kan me, me voorstellen ja.
0: Ik vraag me wel eens af, er wordt altijd gemeten over hoe gezond iets voor je is, maar dat wordt nooit gemeten hè, over hoe rustig je eigenlijk wordt van het roken van een lekkere sigaar. Want eigenlijk volgens mij is dat supergezond. Ja, dat is waarschijnlijk een van de redenen dat je het doet
2: toch? Ja, ja.
0: ja. ja. Dus, en ik ben ja, dus ik, ik denk dat 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 zou eens een keer gemeten moeten worden hoe je lekker rustig je wordt van van het roken van een
2: sigaar. En volgens mij is er niemand. Die de allereerste keer dat hij rookt dat hij het dan lekker vindt. Ik heb vroeger ook wel gerookt. Ja. En uh, maar uh, je, het moment dat je de allereerste keer een sigaret rookt of een sigaar of wat het ook maar is dan koffie of, of bier.
0: Uh, ja, toch? precies. Ja. 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 ja.
2: Dus het is een soort aangeleerde aangeleerd plezier. Ja. ja. Snoepje is meteen lekker. Ja.
0: ja. 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 Daarom. Dus en ik denk dat uh, een 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 cigar, die ga je ook leren waarderen. Want dan ga je hem roken en hij doet er ook best lang over. En en dat uh, uh, je je bent onbewust een beetje aan het spelen met de rook en aan het lezen. En dat dat vind ik zelf heel fijn. Dan doe ik toch twee dingen tegelijk. <laughs> ik ben toch een beetje aan het multitasker dan.
2: Ja, ja. Nou, ik vind het in ieder geval een leuk beeld, zeg maar. Jou met dat boek. Ja, ja, toch?
0: En, ja, ja. Er, ja. Uh, acht hoofdstukken, twee sigaren. En dan uh, nou zat ik bij hoofdstuk 1. En je hoofdstuk 1 is. Uh, uh, dan gaan we eens even kijken van naar hoofdstuk. Ja. Hoofdstuk 1. <laughs> Dus beter, uh, sorry, bewuster communiceren begint met 95, uh, uh, begint met, puntje, puntje. Uh, en dan heb je een aantal zaken. En jij zegt dat één ding 95% van je gedrag bepaalt. Hmm. Wat, wat is die 95%? Ja,
2: je onbewuste.
0: Je onbewuste, ja. ja. Ja, alles wat je niet ziet. Of niet registreert,
2: hoe moet je dat zien? Uh, nou, denk maar aan alles wat je nu aan het doen bent, zonder ja? dat je er bewust over nadenkt. Dus in de stoel zitten bijvoorbeeld. Ja. En uh, je hoofd knikken terwijl ik uh, iets zei, ja. dat gaat vanzelf. Ja. Uh, de taal die ik tegen je zeg, die komt vanzelf binnen. Je ademhaling gaat vanzelf. Ja. Je hart klopt vanzelf.
0: Uh, je zou me gek dat worden als je daar bewust van zou worden, Precies, trouwens, ja.
2: toch? En het grappige is natuurlijk dat elke keer dat ik één ding benoem, ja. uh, dan meteen word je, je er bewust van. Dus dan is het ook meteen niet meer onbewust. Nee, nee dat dus ik zei. Je wordt gek als je, als je daar <laughs> dus, moet denken. Ja, ja. Huh? Dus, en mindfulness is natuurlijk helemaal in tegenoverged, dat is dat je probeert heel bewust iets te doen. Ja. En dan focus je op één ding waar je met je hele aandacht bij bent. Ja. En maar ondertussen gaat je onbewust gewoon door en met allemaal andere dingen onbewust doen. En dat is natuurlijk goed.
0: Ja. ja hoe sta jij je zelf tegenover mindfulness?
2: Ja, het combineert lekker met NLP.
0: Ja, hè? Ja. ja, dat hoe je vaker. Ja. 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 Totale focus. Dus dat is eigenlijk ook in dit gesprek bewust communiceren. En um, daar ben ik dus gestopt met Zoom-interviews. Ik heb dat er even bij, bij dit hoofdstuk voor mezelf geplaatst. Omdat ik, ik kwam erachter dat die onbewuste aandacht van uh, of dat als mensen met mij me praten, dan, uh, dan komt uh, de kind even binnen. Dan zie je even zo kijken naar wat, wat doet mijn kind eigenlijk allemaal. Ja. Uh, of, uh, of de telefoon gaat. Of, uh, uh, er gebeuren, of iemand staat aan de deur. Er gebeuren allemaal dingen waardoor je uh, uh, niet lekker in die bubbel komt van het gesprek, van de verbinding. En mm-hmm. uh, uh, daarom heb ik ervoor gekozen, en zal ik uh, d- ook tegen gasten en tegen uh, interviewers zeggen, van probeer gewoon fysiek bij elkaar te zijn. Want dat is, volgens mij, kun je dat terug horen in het gesprek? Ja, ja, je zei net dat je je eigen podcast bijna nooit terughoort, terugluistert.
2: Nee, nee, ik zit niet meer zoveel in de auto als vroeger, dus ik uh, heb niet zoveel, uh, niet zoveel luistertijd, zou je kunnen zeggen. Nee. Dat vond ik altijd een mooi moment. Ja? Ja. Maar in de tijd dat ik veel in de auto zat waren er nog geen podcast. Nee, <laughs> toen waren het cd's. Cd'tjes,
0: <laughs> cd's, <CD'tjes>, ja precies. <laughs> ja. ja, je zit hier wel in een soort retro omgeving natuurlijk. Ja hè? precies. Dat, dus dat is. Ik herken uh, het meteen. Ja, 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 ja hoor, is, Volgens mij is dat het. Dat, uh, dat uh, Tenminste dat geldt voor mij voor een podcast. Uh, uh, de podcast die jij hebt opgenomen, was dat vaak, uh, was dat bij elkaar fysiek of is dat ook via Skype of iets anders?
2: De meeste, volgens mij bijna allemaal. Uh, Waar ik werd uitgenodigd, werd ik echt uitgenodigd op de plek.
0: Ja, Ja. toch wel. Dus zouden we dat als een soort tip kunnen meegeven?
2: Want ik denk denk je niet dat dat makkelijk gaat in een verbinding? Ja, als je het mij vraagt, dan kan je het beste... uh, Voor wat voor gesprek dan ook? Kan je het beste zoveel mogelijk zintuigen toevoegen aan je communicatie. Ja! Dus mensen zien, uh, mensen luisteren. Aanraking kan natuurlijk niet meer in deze tijd. Nee, precies. Maar gewoon even een knuffel of een hand geven of iets in de richting. Dat is natuurlijk. Een box
0: wat wij deden. Ja, precies. Heb je toch Ja, absoluut.
2: Dan heb je het centraal voelen. Dan krijg je energetische uitwisseling en zo. Dan krijg je het gevoel dat je kan iemand echt in de ogen kijken. Ja, precies. Laatst wel dat je in een cameraatje kijkt. Ja, dat vind ik zelf ook. Dus
0: ik denk dat een goed gesprek begint ook komt een verbinding. Uh, en, en hoe ga je met elkaar om? Daarnaast, uh, aandacht in het hier en nu beschrijf je ook in dat hoofdstuk. Dat is dat stukje mindfulness. Zonder dat we zweverig gaan doen, maar je moet gewoon aandacht hebben. Vind ik ook respect voor elkaar. Ja. Dat, dat je niet wordt afgeleid of dat je een bij. Ben, ik ben ook wel eens bang dat als je het via Zoom doet, een podcast, dat, het een soort, dat je een soort appendix wordt. Weet je wel? Dat je, we proppen het gesprek er wel even t- in tussen de dag door. Mm-hmm. Want je bent hier twee uur naartoe gereden. Dat vind ik trouwens ook wel een enorme opgave. Ook waarvoor dank. Mm. Maar uh, ja, absoluut. Maar uh, heb jij ook in dat, dan zit je in je auto. Uh, dat, daar word je ook een stuk, daar kun je opladen volgens mij ook voor een gesprek of niet?
2: Ja, ik vind het wel lekker om echt de tijd te nemen voordat je een gesprek ingaat. Om uh, in, je echt contact te maken met jezelf en even te voelen. En uh, ook als je aankomt rijden, bijvoorbeeld in de auto en even uh, gewoon gaan zitten. Uh, Even wachten voordat je naar binnen gaat. Niet meteen naar binnen. Zeker niet op je smartphone kijken voordat je het gesprek in gaat. Nee. Uh, Dat soort dingen. Gewoon even echt met je aandacht naar binnen gaan.
0: En dat is dus die aanloopperiode dat een gast binnenkomt. Uh, Ik ik doe bijna een uur van tevoren. uh, Ben ik wat dingen aan het schoonmaken. Aan het uh, verplaatsen en zo. Maar geen mails lezen. Geen puur om even je mind even op op dit gesprek te krijgen. -hmm. Dus ik denk dat voor een interview... maar ook als gast zijn, dat je die aanlooptijd, dat kun je mooi gebruiken. Terwijl als je gaat zoomen, gaat skypen, eerlijk gezegd, doe je dat gewoon. Een mailtje afsluiten. Je staat zoomen op en je gaat door met je energie meteen in dat gesprek.
2: Ja, hoeft niet natuurlijk. Maar, nee. ja.
0: maar ik denk wel dat, dat als je een paar van dat soort gesprekken doet, denk je niet dat dat een beetje op de loer ligt?
2: Ja. 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 Ik vind, als ik zelf wel eens wat via Skype doe, dan uh, probeer ik het alsnog te doen. Probeer ik alsnog van tevoren even alles af te sluiten, telefoon weg en dan even vijf minuten te gaan zitten. Precies. Om dan pas te
0: beginnen. Ja. ja. Dus gewoon uh, fysiek bij elkaar en aandacht. Bijvoorbeeld die aanloopperiode, probeer dat ook. Ja, en dan z- schrijf je een boek, zet je gehoor op scherp en wat zie je allemaal? Hoe zou je dat kunnen vertalen in een podcast? Nou, zet je gehoor op scherp. Lijkt me duidelijk. Ja. Is het is het zien de zin het zien is dat ook nu belangrijk in dit gesprek vind je? Ja, z- uh, zullen we onze ogen eens dicht doen? Nou, ja, Dan heb je een soort radio uitzending toch? Dan is het een Kijk, soort uh, ja, voelt
2: het anders als je je ogen dicht hebt?
0: Ja, nou, misschien als een uurtje, misschien moet we wel een keer
2: doen, <laughs> <laughs> gewoon, een, gewoon een la- alleen zo ja. ja, Dus kijken wat is daar dan anders in? Ja. Ja. ja, ik vind natuurlijk als je als ik jouw gezichtsuitdrukkingen zie, en uh, ik zie je ogen, en ja. ik zie de manier waarop je beweegt en uh, waarop je lacht, en al dat soort dingen, uh, dat dat vertelt natuurlijk iets, ja. ook als je niks terug zegt. Dan weet ik bijvoorbeeld, van uh, moet ik nog even doorpraten of uh, kan ik al stoppen met praten?
0: Precies. Ja. Ja.
2: En met luisteren, ja, hetzelfde verhaal natuurlijk. Als je, als je goed luistert, dan hoor je het tempo en het volume. Ja. En met een beetje oefening kan je horen, uh, is iemand erbij met zijn aandacht of is iets anders aan het doen? Of ja. uh, is iemand aan het nadenken? Hè? Als iemand bijvoorbeeld hapert midden in zijn zin? Of, uh,
0: ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. Dus dat ja. is, ja. En voelen ook, hè, dat als je je aandacht naar binnen brengt bij jezelf terwijl je hier zit... Uh, ...dan kan je voelen uh, van... ...wat doen die woorden die ik hoor met me... ...en wat doet die lichaamstaal die ik zie... En ...stel dat ik opeens uh, met mijn arm over elkaar ga zitten. Spelen.
0: Ja, dan denk van... ...dat wordt een heel lastig gesprek, ja. toch? Ja. ja,
2: en dat voel je dan.
0: Ja, en dan denk je... ...wat voor tactiek in je hoofd moet ik gebruiken... ...om dat te ontdooien? Ja, ja, ja dat klopt wel, dat ja. klopt zeker. Ja, dat is wel heel grappig. Ik heb ook wel eens gesprekken meegemaakt... Uh, ...is ook wel even leuk om te vertellen... Dat, ik een, uh, ...dat iemand tegenover me zat... ...met een zeer gesloten houding... Een ...zeer bijna alles afvroeg wat ik zei en ik dacht ik had geen goed gevoel over die podcast en ik ging naar huis en ik vond dag geüpload en zo het was wel een leuke uitzending geworden dus dat vond ik ook heel grappig dat soms het wat je ook ziet dat dat ook wat het niet dat dat niet zo overkomt op als je hem eenmaal luistert
2: ja dat is waar ja wat jij hebt genomen dat andere mensen dat niet per se lezen dat je het zelf
0: gaat invullen ja dat is ook wel heel grappig dus uh, maar goed voor de podcastluisteraars denk ik wel uh, van um, inderdaad uh, je kan je strategie een beetje erop aanpassen um, en vooral als je elkaar ziet van ja hoe hoe reageert men en ook uh, daar komen we daar ook op terug het, het spiegelen uh, als jij ook zorgt voor energie mm-hmm. dan wordt het gesprek ook vaak ook meer energie dan wanneer je dat niet doet dus ik ja. denk ook dat en dat geldt voor alle twee natuurlijk hè zeker ja ja ja, dus het is ook wat wil je bereiken in die podcast? Dat is misschien ook wel een dingetje.
2: Ja, wat voor soort, ja, wat voor soort energie wil je neerzetten? Ik vond het heel grappig dat toen jij mij belde bijvoorbeeld... Ja. Uh, hè, dat je meteen enthousiast bent. Ja. En, uh, en dat is leuk. Want dan, uh, dan heb je meteen zin in het gesprek. Ja. ja! Dus dan heb je nog niet eens gezegd wie je... want ik kende je niet eigenlijk. Nee. En, uh, je hebt niet gezegd wie je bent uh, en wat je doet. Nee. Uh, maar doordat je enthousiasme overbrengt uh, gelijk aan het begin van het gesprek weet je je hebt een enthousiaste stem je hebt een enthousiaste lichaamstaal zie ik nu pas maar ja uh, et, maar en dus dat ja dan denk je meteen oh dit is een aardige gast weet je ik wil even luisteren wat hij te vertellen heeft ja uh, en dan begin je te praten en dan vertel je over hey ik heb een podcast en heb je zin om te komen uh, maar dat eigenlijk heb ik al ja gezegd voordat je die woorden hebt uitgesproken omdat ja, je, ja. je omdat je die energie meebrengt ja.
0: ja hoe belangrijk is dat niet hè die energie waar daar daarvan ook die die dat dat je die energie moet je ook een beetje opladen mm-hmm. moet ik zeggen dat ik meestal wel stuiter maar, uh, <laughs> uh, uh, maar het is wel goed om uh, die energie te kanaliseren naar een gesprek ja uh, dus uh, dat is eigenlijk uh, hoofdstuk 1: be- bewust te communiceren en ik denk dat wat ik concreet kan aangeven, wat voor mij werkt gewoon fysiek bij elkaar zitten en maak een leuke omgeving schenk een biertje in schenk een wijntje of iets anders en, uh, en, en ja zorg gewoon weet je een beetje huiselijk ja, toch? Dat is, want uh, ja, yeah, ah, thuis this is in, <laughs> in ieder geval wel echt een te gekke <laughs> omgeving. Ja, <laughs> toch? Ja, ja. Dus en voor de luisteraars, ja. Wat maakt het voor jou dan zo te gek? Want is voor uh, de luisteraars misschien leuk om
2: te weten. Wat vind jij?
0: Wat vind je leuk uh, aan deze kamer?
2: Nou, ja, ik ken je natuurlijk pas net. maar Ik denk volgens mij ben jij helemaal, jezelf. Ja. En dit is met die speelkasten en met de kleurtjes en de. Uh, spelletjes die half aanstaan op de achtergrond en zo. Ja, dat is gewoon... Uh, je zei het al, dit is mijn speeltuin. Ja. ja het voelt ook zo. Ja. ja is leuk.
0: Ja. ja. Oh, top. Nou, dus ik denk als jij voor je eigen podcast... wat je wil, uh, wie je bent. Niet, ik, niet, niet dat je iemand anders moet zijn, maar wat je bent. Wat voor podcast je geeft... Creëer die omgeving. wat jouw persoonlijkheid ook uitstraalt. Mm-hmm. Eh? En, uh, en... En dan... Uh, en dat, ja, dan krijg je ook... de energie, denk ik. in de podcast die je wil. Ja. Misschien is dat ook wel een mooie.
2: Ja, ja, ik ben wel eens ergens geweest waar, je, waar de, de, degene die uh, interviewde uh, heel dominant was. En dat uh, kan ik zelf ook wel zijn. Ja, ja, ja. En, en toen merkte ik dat ik dus in het begin dat ik me niet zo op mijn gewak voelde, weet je. Dat ik dacht, oh, uh, dat is een beetje onwennig. En een beetje, uh, ja, dat kreeg ik niet zo zin in het gesprek. En, nee. En dan, ja, dat heeft veel meer tijd nodig dan als iemand gewoon zichzelf is en enthousiast en relaxed is. Of,
1: ja.
0: Komt die dominantie uit onzekerheid van de interviewer? Is ook leuk. Nee.
2: Ja, dat is dan psychologie van de koude grond. Als ik dan ja, nee nee, 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 nee. Ja. Nou, dat
0: kan natuurlijk hè. Ik bedoel, uh, ook als iemand wil beginnen met podcast, dat je uh, door een zekerheid dat je iets, uh, doet dat niet. Uh, uh, li- lijkt mij sowieso uh, heel raar omdat je een expert uitnodigt. Anders ga je niet met die pu- persoon praten. Uh-huh. Dus je moet er altijd aan denken dat die persoon jou meer kan leren dan uh, voordat je die podcast begon. Mee eens, ja. dus, En dat geldt trouwens voor elk gesprek, toch? denk mm-hmm. het. Yeah. Ja, ja. Even kijken. Dan uh, uh, hebben we nummer twee. Die vond ik heel mooi. Charismatisch communiceren met de kracht van emotie. Van emoties. En dan heb je het eigenlijk... Uh, nou weet ik niet of ik dat er zelf bij heb gezet. Of dat in je boek terugkomt. Maar dat weet jij wel. The state of mind interviewer. Dat heb je dus ik, be- Ja, dat, want interview-conference bij <laughs> niet. Uh, maar heeft dat. Uh, uh, want je zegt uh, charismatisch uh, communiceren met de kracht van emoties. Uh, het, het is als jij, als jij uh, uh, niet lekker in je vel zit en je moet gaan communiceren. Ik denk dat de kans groot is dat degene die tegenover jou zit die emoties oppakt.
2: Ja, dat is eigenlijk wat we net zeiden. Dat je. Andersom werkt het natuurlijk ook. Als je ja. van tevoren heel gestrest bent of onzeker of onrustig of wat dan ook. Dan uh, is dat het eerste wat iemand uh, waarneemt. Ze zeggen belangrijk is je eerste indruk. Ja. En volgens mij is energie is de eerste indruk. Dus als dat ja, meteen onzekerheid is uh, of meteen boosheid. Of, uh, ja, dan is de, ja, alles wat daarna komt is geladen met die, uh, met die emotie.
0: In je boek beschrijf je ook heel mooi wat je met negatieve gedachtes kan doen. Hè?
2: ja ja op dat omdat
0: je het heel klein maakt dat je het bijna opvouwt nou goed praktijkvoorbeeld wat 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 zou jij laat zeggen dat ik ik heel gestres ik weet dat je eraan komt wat dit is een uh, trouwens een fictief voorbeeld wat ik nu zeg hè maar je komt eraan en op een gegeven moment is mijn computer helemaal doorgebrand niet waar ik de podcast op gegeven anders wordt het helemaal niet mogelijk maar ik zit vol met stress en ik weet dat je over een uur eraan komt. Wat van techniek zou je dan kunnen toepassen om als interviewer toch nog die focus te krijgen? Heb je daar een tip voor?
2: Ja, er zijn heel veel verschillende manieren die je kan gebruiken. Maar een van de meest makkelijke is misschien wel om, uh, om jezelf gewoon even de ruimte te geven om het gevoel te voelen. Dus om gewoon te zeggen... Oké, okay, om het te ervaren. Ja. Okay. Dus in plaats van, uh, stel je computer is kapot zoals jij net beschrijft. Ja. En je bent helemaal in de stress. Uh, dan is het handig om heel even die computer met rust te laten... En te, te zeggen, oké, okay, straks ga ik daarmee verder. En dan even naar buiten te lopen en gewoon even te voelen. Weet je, oké, okay, wat voel ik nu in mijn systeem? Uh, is dat stress? Is dat uh, boosheid? Is dat uh, frustratie? Of wat is het maar? En, en dan nadat je jezelf daar even de ruimte voor hebt gegeven... Uh, dan merk je vaak dat het... Uh, het is dat ouderwetse tot tellen, ja. dan, dan zakt het een beetje weg. Uh, en dan focus je je op uh, een state of mind die je wel... ...bruikbaar vindt voor het gesprek wat je gaat voeren. En ja. als dat een uh, gevoel van enthousiasme is of van zelfvertrouwen... ...dan denk je gewoon terug aan een moment waarop jij dat hebt ervaren. En dus iets uh, in je leven wat heel erg lekker ging... ...waar je zelfverzekerd voelde of waar je enthousiast voelde. Uh, of ontspannen als je gestrest was daarvoor. En dan ga je je dat heel levendig herinneren. Dus je gaat heel erg terug in de tijd en voelen van... oké, okay, ...hoe was het ook weer om ontspannen te zijn of vriendelijk te zijn of enthousiast te zijn. En door het je te herinneren, herinnert je brein zich als het ware, hoe dat voelt in je lijf, hoe je adem haalt, hoe je zit. En je moet het maar eens uitproberen als je dit luistert, of jij kan het ook proberen terwijl je tegenover me zit. Uh, Dat je gewoon denkt aan iets wat je gedaan hebt waarop je uh, je bijvoorbeeld... heel enthousiast was, een moment waarop je vrolijk was of heel lekker. Ja, 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 ja. 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 Als ik het zeg, begin je al te glimlachen. Ja, toch? nee, ja. absoluut. Ja, ja. Ja. En dat is zo simpel is het eigenlijk. Ja. En, uh, en dat kan je natuurlijk gewoon met jezelf doen. Je kan gewoon zeggen: oké, okay, ik voel nu dit. Dat wil ik eigenlijk niet, want ik heb zo'n podcast of ik heb zo'n gesprek en ik ga even de tijd nemen om eerst even dat gevoel te voelen. Even helemaal uh, tot tien tellen, even laten zijn, laten gebeuren en dan de volgende stap. Uh, en denk je even terug aan een moment waarop je je wel lekker voelde. Voel je dat in je hele systeem. En dan ga je in gesprek in. Gouden tip.
0: Dit is echt wat ik letterlijk altijd doe. Uh, vooral als, je, als ik uh, uh, als ik niet in slaap kan komen. Heb ik ook zo'n visualisatie van vroeger. Uh-huh. En dat werkt altijd. En wat doe je dan? Nou ja, dus, uh, 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 ik, uh, daar kom ik op mijn webinar. De, 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 de uh, mind reset ook even op terug. Ik was vroeger altijd dol op mijn oma. En mijn oma, als ik daar bleef, bleef slapen, dat was altijd super huiselijk. Mm-hmm. En uh, dan, dan zit ik aan die, die, uh, die vrijdagavond te denken. Dat je echt met elkaar, met mijn oma en mijn zusje dan voor de tv zat. En de e-team kijken, daarna naar bed ging, frietjes kreeg. En dat moment dat je, dat je die frietjes, dat je die, die vet nog rook, Want ze maakte het in de keuken. Maar dan dat, dat, dat gingen we uh, in de slaapkamer daar, in de woonkamer slapen dat was zo'n moment dat alles bij elkaar komt dat was ik de meest gelukkige persoon van de wereld was toen en en als je daar dan aan terugdenkt dan denk je jeetje was het leven fijn hè? want dat kun je gewoon weer opwekken ja, ja dat zijn emoties en zoals je emoties ook nare emoties je kan herinneren zo kun je ook positieve emoties herinneren mm-hmm. en die kun je gewoon ja net een een net een uitzending herhalen <laughs> die kun je altijd weer laten herhalen ja
2: precies ja. ja en de kans is ook groot dat als je bijvoorbeeld een keer de e-team terugkijkt of uh, ja. een keer frietjes ruikt of zo ja. dat je dan
0: ja, <laughs> ja absoluut. Ja, ja. De, daarom, de, de, daarom ben ik het helemaal voor. Van bel, want eigenlijk alles is relatief.
2: Of in jouw geval zijn het is het waarschijnlijk iets met superhelden,
0: toch? Ja, joh, ja, ja, ja superhelden, joh. Dat, daar, mijn, mijn hele hoofd zit alleen maar met dat soort positieve <laughs> emoties. Ik hoef maar een blaadje op te trekken en dan komt weer wat uit. Ja, ja. dat klopt. Ja. ja, leuk. Ja, maar dat moet je koesteren, moet je bewust van zijn en dat moet je soms even afstoppen. Ja. ja. dat dat soort zaak. Ehm. Uh, ja, wat je al, al schreef negatieve herinneringen neutraliseren. En wat ik belangrijk vind ook tijdens deze podcast en ik hoop dat je dat ook een beetje voelt, dat ik wil communiceren vanuit ontspanning. Omdat ik geloof ik geloof dat dat de basis is, dan is het lekker, dan is het watertje lekker stil mm-hmm. en dan kun je met z'n tweeën gaan dobberen. <laughs> En ik denk dat dat een, een een soort basis is dat dat je vanuit die ontspanning lekker met elkaar gaat praten, wel voorbereid, mm-hmm. dus wel een beetje naartoe gaat, waar je naartoe gaat dobberen, maar uh, dat dat wel een wel een dingetje
2: is. Ontspanning als basis. Ontspanning, ja. yeah? uh,
0: um, En dan, uh, yeah, denk aan wat je wel wilt. Is ook heel grappig. Dat is dat is dat is een focus op wat werkt en doe het eerst in je hoofd. Dat visualiseren ook. Als ik, als ik een, een podcast aan het uitschrijven ben, mijn gesprek met jou, mm-hmm. dan denk ik van ja, waar wil ik het nou eigenlijk over, over hebben? En ik weet dat Roger Lensen van de Smart Group, die heb ik een keer hier gehad, die heeft 20 jaar geleden een, een boekje geschreven, Smart En die heb ik nog steeds in mijn kast staan. En 30 jaar geleden zelfs. En, uh, en die had altijd een mooie uitspraak: Wie niet stuurt, wordt gestuurd. Ja en daar, als je die hanteert in een in een gesprek van uh, kijk ik heb wel met jou natuurlijk overlegd van vind je dat goed dat we deze context gebruiken niet dat je een gast voor blok zet tijdens de uitzending want daar ben je niet meer ontspannen beide niet meer <laughs> als je nee zegt ja weet je dan 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 moet ik gaan improviseren maar jij voelt je al een beetje ja dat is niet tof wat Jacques mm-hmm. doet dus dan moet je van tevoren wel met elkaar overleggen maar als je er met elkaar eens bent uh, ja, dan, dan, dan weet je wel welke stuur En met z'n twee stuur je dan eigenlijk aan hetzelfde wiel dezelfde kant op. Dat is wel heel fijn, denk ik. Dus uh, uh, heb je wel eens een, 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 een ander gesprek meegemaakt... dat je dacht van... Nou, dit, 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 is niet ontspannen, dit is geen ontspannen basis voor een gesprek?
2: Nou, niet in een podcast, hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Maar ja, anders, ja, tuurlijk. Ja. 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 Ik moest er nog aan denken dat ik... Uh, we zijn uh, in uh, Huissen natuurlijk. Ja. Vroeger... Uh, Voordat ik dit werk deed, uh, werkte ik uh, bij de Gouden Gids. En uh, dat was altijd in deze omgeving. En daar uh, uh, moest ik vijf of zes gesprekken per dag voeren met mensen die ik niet kende. Uh, de klanten. Uh, ja. En uh, potentiële klanten. En elke keer dat je in een gesprek zit uh, bij iemand, dan ja, moet je weer helemaal bij uh, het begin beginnen. Dan moet je weer opnieuw contact maken en opnieuw uh, verbinding leggen en al dat soort dingen. En, uh, mooie oefening. Ja, en, ja maar dat... Op een gegeven moment ik had ik met de mensen in Arnhem omgeving allemaal prima een klik. Mm-hmm. En ik merkte dat dat, uh, ja, dat een beetje vanzelf ging. En toen ging ik op een gegeven moment naar de gemeente of de omgeving Nijmegen. Ja. Uh, en, uh, en wat er toen gebeurde was dat het ineens helemaal. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik liet mijn Arnhem methode, noem ik het maar even. <laughs> uh, op de Nijmegenaren uh, los. Ja. En uh, op de een of andere manier ging het niet. Op de een of andere manier uh, merkte ik elke keer dat ik. Uh, dat ik er niet lekker in zat en dat zij niet lekker op mij reageerden. Andere en, frequentie. Ja, heel apart. Dus dat ja. kostte me echt wel een paar weken... Ja. voordat ik door had van... oké, okay, ik moet me hier niet hetzelfde gedragen... Uh, als dat ik me de afgelopen maanden... want je had ongeveer drie maanden voor de regio Nijmegen. Ja, 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 ja. Een paar maanden voor de regio Nijmegen. En, dan, uh, en ik denk dat uh, als een gesprek moeilijk gaat of als het lastig gaat... dat dan geven we heel vaak de ander de schuld. En uh, dus we, uh, het zou heel makkelijk zijn geweest voor mij om te zeggen... ja, het komt gewoon door de Nijmegenaren... <laughs> Maar ja, het vereist meer verantwoordelijkheidsgevoel om te zeggen... misschien ligt het aan mij. Eh, misschien, ja. uh, dus misschien moet ik iets anders doen. Ja. Pas als je dat doet uh, in een moeilijk gesprek... pas als je zegt, oké, okay, het ligt aan mij. Of, uh, dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Uh, dan kan je iets gaan aanpassen. Dan kan je iets gaan veranderen. En ja, dat, ja, Ik hoop natuurlijk voor de mensen die een podcast beginnen... dat ze niet te maken krijgen met <lacht> mensen... waar ze bijvoorbeeld al geen klik mee hebben. Maar, maar over het algemeen in moeilijke gesprekken... Uh, helpt het zo dat... om te zeggen, oké, okay, het is niet de ander die moeilijk is. Ik heb gewoon nog niet geleerd om goed met diegene te communiceren. Exact. Dus ik moet iets aanpassen. En, ja. en dat stukje, alleen al dat bewustzijn... dat jij, uh, dat het, dat jij de verantwoordelijkheid hebt om te sturen... Ja. Dat, uh, dat scheelt een heleboel in, je, in wat je bereikt... en hoe uh, diep je die verbinding uiteindelijk legt.
0: Absoluut. En het uh, ligt gewoon wat voor podcast je trouwens wil maken. Maar wil jij... Uh, uh, wil je een, een wil je graag dat de en we hebben al een goed gesprek verbinding zoeken uh, op ontspannen manier uh, ja uh, meningen met elkaar delen, maar wat wel de, volgens mij wel belangrijk is dat als je een een bepaalde kant op stuurt dat je zeker weet dat je uh, passagier bij jou een auto uh, mm-hmm. ook goed vindt dat je die kant opgaat. Mm-hmm. Dus dat, dat is ook wel een ding natuurlijk. Eh?
2: Ja, dat hoor je vaak over over bekende bekende mensen hè? dat ze van tevoren uh, een manager of iets in die richting die stuurt dan een hele lijst door waar je niks over mag vragen. Ja. ja. Volgens mij is dat ook wel echt slim om te doen. Ik heb het ook al een paar keer meegemaakt tijdens een uh, podcast dat ze dat vroeger van tevoren, weet je, dat ze dan zeiden, zijn er onderwerpen waar we het niet over mogen hebben uh, en uh, zijn er dingen die we absoluut niet mogen bespreken. Of,
0: uh, is dat slim om dat te vragen als podcast maken? Ik denk het wel, ja. Ja, hè? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat heb ik nog nooit gedaan. Wat had je opgeschreven? Nee, hey, grapje. <laughs> Ja, dat zou wel <laughs> mooi
1: zijn.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, nee, maar dus, ja, dat zou heel goed kunnen. Er zijn ook dingen waar je niet. Ja, meestal bij mij is het vrij simpel. Ik heb het over het boek. Ja. Dus, uh, en daar gaat het bij mij over. Dus dat is. Maar dat vind ik wel goed. Als je iets off-topic wil bespreken, mm-hmm. uh, dan is het wel goed inderdaad om. Uh, nou, kan altijd. Gewoon een regeltje bij de uitnodiging zijn ook dingen waar je het niet over wil hebben.
2: Ja, uh, het bij bijvoorbeeld bij mijn eerste boek: ja. uh, De Kracht Goeie van de LP. Tip ja daar, uh, dat, dat is meer een persoonlijk ontwikkelingsboek. En wat grappig is dat, uh, omdat ik daar best wel wat persoonlijke verhalen in schrijf. Ja? Uh, oh, ja, dit boek ook, maar daar zijn ze nog wat persoonlijker. Uh, kreeg ik ook uh, dat mensen dan dachten van oké, okay, zijn er dan onderwerpen waar we het misschien niet over moeten hebben? Of mag je daar niet te veel over uitwaaien? Ah, ja, 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 ja. En toen dacht ik, ja, vind ik eigenlijk best plezierig. Want stel je voor dat, dat midden in een podcast, dat je net lekker in het gesprek zit. En dan uh, moet je zeggen, ja, daar wil ik het niet over hebben of zo. Dan... Ja, is dat misschien uh, een dealbreker voor de rest van het gesprek? Ja.
0: Nou, ik heb wel eens uh, een, 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 een hele goede herinneringen aan. Uh, kunnen mensen terugluisteren? Is het uh, boek uh, wie, laat je, wie laat je in jouw kamer? Met Akil Radjab. En uh, ik had, uh, toen ik net begon met de podcast had ik van die kaartjes erbij. van Moest je drie kaartjes trekken, moest je een antwoord opgeven. Dus ik wist niet wat er op die kaartjes stond. Uh, en een van die kaartjes, dat was, uh, was over politiek of geloof ik niet meer. En toen zei Akil... En daar heb ik zelf ook overgenomen. genomen, een zo mooie uitspraak. Hij zegt, Jacques, ik ga het niet hebben over geloof en politiek. doe ik nooit. Dus ik zei, deze vraag wil ik dus niet beantwoorden. Maar hij zit heel netjes. Het was een heel leuk gesprek, goede vibe. Maar mm-hmm. toen dacht ik, hé, hey, wat goed. Toen zei ik, gecomplimenteerd ervoor. daarvoor oh, yes, Jeetje, inderdaad. En ik denk dat ook een tip is voor heel veel mensen die op LinkedIn zitten. Gewoon hou af van discussie over maatschappelijke dingen. Laat je gaat niet in discussie alles wat negatieve energie kan opleveren. Waarom zou je? Dus, maar dat vond ik wel heel mooi. Dus heel, ja, dat vond
2: ik ja. Of je moet het heel goed kunnen natuurlijk, dat je heel goed in staat bent om die, om die lijn te verkennen tussen waar is het nog.
0: Ja, maar je gaat een keer een grijs gebied. Ja, tuurlijk. Ja, maar je gaat. Ik vind wel advertising, Ik ben we proberen wel heldhaftig te zijn. En het, ik zou het heel naar vinden als jij weg zou rijden en ik je eetje man. Dat is uh, dat je dat je een dubbel gevoel hebt over een vraag. En dan heb je hem ook nog beantwoord, waar je misschien na de hand ook nog spijt van krijgt. Is niet tof. Dus ik denk, ik denk dat je dat een uh, ligt aan wat je met je podcast wil. Als het gaat om kennis delen, waarom zou je dan niet inderdaad wat jij zegt dat zinnetje er even bij zitten? Er zijn er iets waar je het niet over wil hebben. Mm. Ja, ja vind ik vind hem mooi. Ik heb hem nooit best stilgestaan. Nou, dat bedoel ik. Bij deze? Ja, bij deze. Ja. Uh, uh, dan nummertje de verbinding, nummer drie. De verbinding weer opzoeken en diepe relaties opbouwen. En wat ik heel mooi vind, je hebt het over auditief spiegelen. Mm-hmm. Kun je dat even uitleggen? Wat, wat, wat is auditief spiegelen?
2: Mm, het is eigenlijk zoveel als dat je gewoon luistert naar hoe iemand zijn stem gebruikt. Ja? Uh, en dat je dan probeert om daar een beetje op in te tunen. Dus dat als iemand langzaam praat, dat je dan ook langzaam praat. Ja. Uh, stel je voor dat jou, jouw spreektijdpoes vrij snel en uh, enthousiast ja. uh, En dan is het fijn voor jou als ik daar dan een beetje in meega. Ja. Uh, want stel je voor dat ik echt heel. Uh, nou, ik vind het echt heel fijn hier te zijn vandaag.
0: <laughs> ja, precies. Uh, dan dan ja. gaat de energie uit de show. Ja, uh, de aflevering. Ja, ja, echt ja. van hun. Dat is dit dan. <laughs> ja. Gebeurt uh, dat automatisch, denk je, dat auditief spiegelen?
2: Nou, niet altijd. Nee, nee oké. Okay. Ik denk dat. Uh, ik word zelfs gebeld en dan ff, zit iemand in de auto en dan hoor ik je wat heel snel praten. En uh, dan hebben ze haast en zo. En dan uh, zit ik bijvoorbeeld thuis achter de computer heel relaxed te werken. Ja. Uh, gefocust. En, en dan moet ik echt even denken, oké, okay, even intunen op die energie van hem. Hè, dus dat spreektempo, even matchen, even meedoen. Ja. En als iemand dan zegt, ja, ik zit op je website te kijken en ik zie dat je allemaal trainingen aanbiedt. En ik zeg dan, ah, wat fijn dat je belt. <laughs> Weet je, dan denkt hij ook van, nou aan de lijn, <laughs> Ja, precies, terwijl als een vriend zou bellen die in diezelfde vibe zit ja. dan, uh, ja, dan hoeft dat niet nee. ja, Dus het is alleen nodig als je voelt van Oh, diegene zit echt op een ander level dan ik ja. en Je moet ook niet zomaar de hele tijd iedereen gaan spiegelen Want dat, het is net als met lichaamstaal hè, Dat wordt ook heel vaak um, een soort van overrated Doordat mensen zeggen uh, Als je spiegel, als je lichaamstaal spiegelt uh, Dan voelt iemand zich op zijn gemak Maar ja, dat is inmiddels in zoveel trainingen uitgelegd Ja joh, dat is, er, dat is een
0: dooddoener bijna Toch? Ja, precies. ja. ja. En dan ander wordt je ook een beetje zo'n aapje die een kunje gaat doen. Heb jij
2: dat niet? Ja, dat is nooit de bedoeling. Net toch?
0: Nee. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen, dat is een leuke case, hoe jij daarnaar kijkt. Laat zeggen dat ik iemand uitnodig als podcastmaker. En je probeert een bepaalde energie in een aflevering te hebben. Het is ook leuk voor de luisteraars. En iemand zit tegen jou die inderdaad op een we zitten hier in een retrokamer. Ik praat als een 45 toeren singeltje, maar er wordt 33 toeren afgespeeld. Het wordt heel langzaam. Hoe kun jij als interviewer er toch voor zorgen dat het gesprek een bepaalde tempo opgaat?
2: Kun je dat ook auditief doen? Zijn er haakjes voor? In principe is het zo, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook bij iedereen werkt, dat je als jij diegene volgt eerst, dus je volgt met jouw tempo. Ja. En ritme die ander een klein beetje. Uh, zodat, het, uh, zodat je een beetje op hetzelfde level zit. Dat je, dat je je lekker voelt en dat die ander zich lekker voelt. Dat je dan heel langzaamaan terug kan naar je eigen tempo. Oké. Okay. En, en ja. f- dus je, het gaat van volgen, dat is stap 1, naar leiden met AI. Ja. En, uh, <laughs> dus <laughs> ja, je
0: anders ga je echt leiden, <laughs> ja, als je het niet doet. Ja,
2: ja en dat zorgt... dat Maar ja, kijk, iemand die helemaal in de zachtheid zit en in zijn gevoel zit uh, en jij bent veel visueler ingesteld en je gaat veel sneller ja uh, ja dan, dan zullen er toch verschillen blijven dus misschien kan je elkaar ergens in het midden ontmoeten ja uh, en dat jij het vertraagt een beetje zij vers- of hij versnelt een beetje
0: ja precies ja, ja. misschien zijn er ook wel dingen die zich automatisch oplossen denk denk
2: ik tijdens een
0: uitzending podcast ik denk het wel ja, ja. hopelijk wel ja. interessant
2: ja. 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 ja weet je nogmaals ik denk dat je toch van, de, ...van nature al mensen uitzoekt... ...die, ja. je, die je leuk vindt. Ja. Want anders dan zou je ook jezelf in de vingers snijden... ...als je denkt, nou diegene die nodig ik uit... ...maar ik vind eigenlijk een eikel. Ja. Dat, ja. Klopt er iets niet, denk ik.
0: Ja, nee. Nee. nee, maar auditief kan me voorstellen... ...wat je zegt, de, de, het heeft ook met tempo te maken... ...dat ik iemand wel heel aardig vind. Mm-hmm. Maar dat, dat dan iemand tegenover me zit... ...dat ik denk, jeetje, die praat echt heel langzaam. <laughs> He, de, ja Dus uh, 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 is me nog nooit overkomen. Maar wel, het kan natuurlijk gebeuren. Ja. He, dus en dan, en Dat is een goede tip van jou... Uh, zak even met je tempo. ga mee en voer hem dan langzaam op. Ja. Nou, ja, dat is toch een uh, briljante tip, want uh, ja, als dat je ooit overkomt, dan denk je terug aan deze podcast, mm-hmm. <laughs> denk ik. Uh, even kijken. Uh, ja, en, uh, uh, ja, neem de leiding. Is heel duidelijk. Daar hebben we het al over gehad. Wie niet stuurt, wordt gestuurd. Uh, maar op een goede manier neem de leiding. Wanneer uh, niet de dominant, wat jij net zei. Want dat kan ook weer heel irritant worden. Leiding kan leiding hè, dat als als ik jou nou vragen stel en kant op ga wat jij niet wil, dan neem ik wel de leiding, maar niet om een gewenste niet niet naar gewenste richting lijkt mij. Laat zeggen dat ik nu even wil beginnen wat ik absoluut niet wil, over de zwarte Pieten discussie. <laughs> dan zit je echt te denken, ik zit hier aan voor mijn boek, dat hebben we niet afgesproken. Nou, dat moet je niet willen. Ik blijf blijf ontopic en off topic kan, maar dan lekker luchtig.
2: Ja, ja dat is, ik weet niet hoe je het in een podcast zou doen, maar nee. in, een, in, een, uh, in een normaal gesprek uh, zou ik de aandacht gewoon snel afleiden naar een ander onderwerp. Ja, 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 ja. En, uh, ja. de
0: manier, ja. Dan gaan we naar, uh, en nu hebben we hem. van oppervlakkig contact naar diepe connectie. En ja, een heel mooi voorbeeld, uh, mooie zin, de kaart is niet hetzelfde als het gebied.
2: Kun je dat uh, verduidelijken? Ja, zeker. En dat duurt normaal een halve dag als ik dat verduidelijk. Maar <laughs> ik zal proberen om een korte versie te doen. <laughs> en het komt er eigenlijk op neer dat, uh, dat de kaart, dat, dat zijn de woorden die we gebruiken. Ja. Uh, en de, het gebied, uh, dat is de ervaring die eronder ligt. En dus als je zegt de kaart is niet het gebied, dan bedoel je eigenlijk... Uh, de woorden die je gebruikt zijn niet hetzelfde als de ervaring die je hebt gehad. Ja, ja, ja. Dus als ik aan jou vraag, hoe was je vakantie? Uh, en jij zegt dan leuk, dan laat je het een en ander weg.
0: Ja, best wel, ja. 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 En
2: als ik dan zou vragen, oh ja, wat heb je dan gedaan? Dan, wat ik dan eigenlijk doe, is dat ik informatie uh, vraag over het gebied. Dus dan zeg ik, wat heb je dan precies gedaan? Maar zelfs als je de antwoord op zou geven, als je zegt, nou, ja niet zoveel, want ik ben gewoon lekker thuisgebleven, uh, dan laat je nog steeds informatie weg. Want je zegt nog niet wat je thuis hebt gedaan. En als ik dan zou zeggen, wat heb je thuis dan gedaan? Dan nog steeds laat je informatie weg. Dus hoe lang ik ook doorvraag, het wordt wel steeds duidelijker. Maar het ja. blijft altijd een beetje vaag. Ja. En uh, een van mijn uh, cursisten die zei ooit heel mooi uh, dat communicatie is eigenlijk dat je zo dicht mogelijk langs elkaar heen probeert te praten.
0: <laughs> dat is ook ja. ja.
2: En dat <laughs> vond ik een mooi inzicht. Dat zei dat was het belangrijkste inzicht. Ja, precies, ja.
0: Ja, dat je niet, ja, ja. Ja,
2: dus ho- hoe je het ook bent of verkeerd elkaar echt helemaal begrijpen, ga je nooit doen, want je hebt altijd je eigen gebied. Je hebt, hè, dus jouw gebied is, ja. maar, is niet hetzelfde als mijn gebied.
0: Is een beetje wat je. Uh, uh, je hebt in de communicatietraining altijd de VLSD. Hè, vragen, luisteren, samenvatten doorvragen. Mm-hmm. Uh, dat is een beetje wat je eigenlijk moet doen als je uh, niet als je een te uh, globaal antwoord krijgt. Uh, 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 ja, en ik hou altijd mijn luisteraars en kijkers ook voor ogen. Dus uh, hebben ze genoeg aan deze informatie, zo niet, ja, dan dan stel ik je een vraag. Ik luister wat je zegt, ik vat het samen en dan vraag ik weer door. Dus dat is dat is dat is uh, de, hoe we, hoe ik dit zou interpreteren als het gaat om een podcast.
2: Mm. Ja,
0: dat zou kunnen. Zou kunnen. Ja, dus ja. een van de de hè, dat je dat dat je meer gedetailleerd naar een kaart kijkt.
2: Uh, ja, gebied. Naart, ja, vooral, ja, ja, precies. Het, het gebied, gebied wat eronder ligt. Ja.
0: ja, ja, ja. En dat zijn natuurlijk ook technieken. Ja, een podcast ligt dan wat je... Bij mij is dat niet zo... Maar als je een uh, spraakmakende podcast doet... Met spraakmakende gasten... Waarvan je wilt dat die meer laten... Dat die meer zeggen dan, dan dat ze eigenlijk... Uh, 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 eerste instantie zouden doen... Dan, uh, dan is dat doorvragen nog belangrijker. Uh, maar nogmaals, dan moet je afvragen of je dat wil. Voor mij gaat het puur om dat uh, het duidelijk wordt wat uh, wat in dit geval de auteur heeft bedoeld, ja, dat ik
2: ja de nadruk ligt op het doorvragen dan, ja,
0: ja, dat ik echt zeker weet, oké, kunnen ze hier en samenvatten natuurlijk, hè, de tips eruit distilleren, waar men mm-hmm. dan wat aan heeft en pragmatisch maken van van het van het boek. Even kijken. Dan uh, ook belangrijk: uh, zorg voor een open lichaamshouding en uh, uh, dat sowieso. En test je communicatie. Hoe kun je communicatie testen?
2: Um, Als ik bijvoorbeeld zeg: uh, ik kom uit Amersfoort. Ja. En ik kijk ondertussen naar jouw gezin of uh, naar jouw gezicht. Ja, ja, ja. Dan kan ik aan je gezicht zien uh, of je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus ik zie dan: oké, je kent Amersfoort of je kent Amersfoort niet. Ja. En als ik niet naar je kijk, dan kan ik dat ook niet zien. En wat je heel vaak ziet, denk maar aan een presentatie, uh, is dat mensen hun presentatie voorbereiden. En dat ze dan niet opletten uh, tijdens de presentatie hoe hun publiek erop reageert. Dus dan gaan ze uit hun hoofd gaan ze zeggen, uh, nou hartelijk welkom, dit is de eerste sheet, dit is de tweede sheet, dit is de derde sheet. Uh, En dan uh, dan, ondertussen verliest het publiek alle aandacht, want ze hebben geen idee uh, waar het over gaat. Nee. uh, ja, dat is de, dus het de, de testen van je communicatie betekent eigenlijk dat je, je kijkt naar degene die tegenover je zit. En je kijkt of die door heeft wat jij zojuist gezegd hebt. Is die ja aan het knikken? Of is hij precies zijn ogen open? Of, uh, ja. Ja, of zegt hij precies. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Het, is leuk, het is leuk dat we een gesprek aan het voeren zijn. Over gesprekken voeren. Ja, gesprek voeren. <laughs> ja. Ja.
0: Dus wat Matrix zijn we in beland ja, volgens
2: precies. mij, hè? Ja. <laughs> Inception bedoel je. Inception, ja, 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 Inception.
0: Ja. Ja. Nou, Matrix is er ook een beetje van dat je in de virtuele wereld zit. Uh, ja, Inception is er misschien nog wel meer inderdaad van nodig. De droom in de droom. Ook een gave film trouwens. Ja, een beetje filmgek uh, of topic?
2: Ja, mm, yeah, maar <laughs> A Guilty Pleasure, ik hou ja. eigenlijk heel erg van romantische comedies. Dus ik hou heel erg Oh echt waar? Ja. Oh cool. Ja. En wat is, uh, wat
0: is voor jou een top uh, drie? Kun je een top drie uh, uit je nee, korte mouwen? Nee, 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 nee. Wat, welke blijf je bij? Welke zou je aanraden? Vanavond. Mensen gaan kijken romantische comedy en <laughs> jij zegt.
2: Nee, het, 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 ik vergeet ze ook meteen als ik ze gekeken <laughs> heb.
1: Oh,
0: okay. <laughs> ja, dat is voor me. Not Notting not Hill volgens mij. Dus de enige die ik nu even. Uh, Kijk not die? A- Notting Hill heet hij toch of niet? Of ja. Yeah. Notting Van, Hill. Nothing Hill. Oh dan oh, yeah. yeah, yeah. yeah, Notting, yeah. ja, ja Nothing Die buurt zo. in Londen. Ja, yeah. Yeah. leuke film. Yeah. Dat was een tijd geleden. Ik kan echt, ik kan nu van de laatste jaren uh, echt geen leuke romantische comedy meer. Uh, uh, Ach, het is allemaal in de jaren negentig. Zit nou te bedenken. Is dat zo? Ja. Yeah. Yeah. Ja, ik weet, ik weet er geen één op te noemen nu.
2: Oh, ik doe gewoon Netflix aan en dan kijk ik eentje. Is <laughs>
0: <laughs> <laughs> dus het weer, is het weer klaar? Ja, yeah. absoluut. Oh, alright, van de romantische comedy. Gaan we even naar uh, puntje 5. Helder communiceren, zeggen wat je bedoelt, zodat mensen begrijpen wat je zegt. En dan is het heel grappig, dan heb je het over de verschillende type mensen herkennen. Mm-hmm. Hè? Uh, de visuele, de gevoelens en de conceptuele type. Wat, wat ben jij trouwens? visueel, gevoel of een conceptueel? Wat denk je? Nou ja, weet je, ik denk een uh, gevoel. tenminste, de, maar dat 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 eerlijk gezegd, uh, Roman, zou ik dat hebben gezegd, omdat jij natuurlijk een, uh, een bekende NLP-trainer bent en ik vind NLP en gevoel gaan wel wat samen, mm, snap je? Ja. Yeah. Dus maar dat is wel in fucking stereotypering wat ik nu doe, hoor. Dat zeg ik er wel even bij. Ja. Yeah. Maar is dat is dat is dat is, heb ik daar kort daar punten mee of niet dat ik dit nu zeg? Is dat waar?
2: Nou. Kijk, het is niet zo zwart-wit als dat je, de, dat je één type bent. Nee, tuurlijk niet. Nee. En dus als, je, uh, als ik praat, ben ik behoorlijk visueel. Ja. En dus dat, nu valt het mee, uh, omdat we gewoon zo een gesprekje aan het voeren zijn. Ja. Maar als ik dingen echt aan het, aan het vertellen ben, dan zie je dat ik heel veel visuele woorden gebruik. En ik veel met mijn handen zwaaien en al dat soort dingen doe. Ja. Dus dat is heel visueel.
0: <laughs> Moet ik even denken jouw verhaal in het boek over de borsten. <laughs> <laughs> even kun je het verhaal oh, yes. een beetje uitleggen voor de... wat ik denk, waar heeft Jack het nu over? Ja.
2: <laughs> ja. ja, dat was op de middelbare school. Uh, dat, ik, uh, dat ik contact wilde maken met een meisje. En dat mijn moeder had gezegd: uh, ja, Wat je eigenlijk moet doen, is dat je een uh, compliment geeft over iets wat je aan haar opvalt. Iets leuks. Ja. En dat ja, ik had, ik was 13 of 14, ik had gewoon geen idee uh, waar ik een compliment over moest geven. Maar ik dacht, ja, dus één ding wat mij wel opvalt, en dat ja. waren haar borsten. Ja. En uh, ja, dus dat. <laughs> Toen heb ik haar een compliment gegeven met de mooie borsten. En uh, ja. Ja, toen uh, ja. reageerden ze niet bijzonder positief. Zou ik maar maar als, als medeman
0: zeg ik, uh, ja, dat was een hele goede. Ja.
2: <laughs> ja ja
0: nee, was Zo gemeend. Gemeend compliment dat was het absoluut ja maar ja, <laughs> ja nee, dus ik had kunnen weten dat je visueel bent ingesteld mm-hmm. ja ben ik zelf van de drie ben ik dat volgens mij ook visueel ja, ingesteld denk ook ja, ja dus uh, uh, ik denk ook eigenlijk altijd dingen zie ik zie dingen ook voor mij en uh, is ook wel heel fijn
2: dus alleen al de alle kleurtjes hier in het uh, <laughs> in ja het
0: precies ja, ja. wat is een type wat is een uh, gevoel
2: dat begrijpen mensen wat is een hoe herken je een conceptueel type? Uh, vooral uh, m- mensen die over feiten praten en over cijfers oh. en uh, over uh, ideeën. Ja. Uh, dus stel je voor uh, dat, uh, uh, dat een conceptueel type deze ruimte zou zien... dan zou die bij wijze van spreken zeggen, nou, uh, praktisch, handig... Uh, uh, goed dat je alles zo bij elkaar hebt hier, of zo, weet je. Ja, dus ja, en ja, dat ja, jij dan ja. denkt, hallo, dit is hallo. mijn speeltuin, kom op ja, dus, ja. Ja,
0: ja, 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 precies. Ja.
2: Ja, echt heel feitelijk dus. Ja, ja en dat, ik, ik vind conceptuele types altijd heel grappig. Omdat ze als ze bijvoorbeeld bellen voor een training, dan, uh, dan zeggen ze dingen als, uh, wat is het programma? Uh, en dan noem ik iets op, uh, zoals dat ik zeg, nou we beginnen om negen uur. Uh, en dan hebben we een half uur demonstraties, een half uur ja. uh, uh, zeg maar uitleg en een half uur oefenen. Ja. En dan is het pauze. En zo herhaalt het zich drie keer gedurende de dag. En dan zeggen ze, oh gelegen, gelukkig. Nee, dan is het duidelijk. En dan denk ik, terwijl als ik een visueel type uh, die, datzelfde vraag... Ja. dan zeg ik van, nou je moet je voorstellen, het is een grote zaal. Uh, er staan allemaal stoelen, er staan geen tafels in. Ik sta voor de groep en dan komt iemand voor de groep en dan laat ik een oefening zien. En uh, dit vind jij waarschijnlijk veel fijner. Ja,
0: tuurlijk. Ja, 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 ja. En dan ja, kun je het invullen, kun je er ja. een plaatje van maken.
2: Ja, en een gevoelstype die, die zegt van, hé, hey, wat, uh, uh, wat, wat is het voor sfeertje, wat zijn het voor mensen en... Uh, Weet je, en dan zeg ik, nou ja, meestal is het gewoon heel relaxed, er wordt veel gelachen, ja, ja, ja. Nou ja, je zit lekker in een stoel. En dan denk ik, zo, oh ja, oké, okay. ja, dus dat, dat is goed. Ja, dus ja. dat is heel leuk om, uh, om te herkennen.
0: Ja, van tevoren weet je dat als podcast interviewer niet, tenminste, uh, uh, nou misschien ook wel, op basis van het boek wat men heeft geschreven. Eigenlijk kun je uh, als desk research al een beetje achterkomen wat, wat, wat van persoon iemand is, denk ik.
2: Toch? Nou, dus moet ik zeggen dat de NLP'ers zijn dan meteen de uitzondering zijn, want uh, die <laughs> hebben als het goed is ervoor gezorgd dat het boek voor alle drie de types interessant is. Ja. En ja, dus dat je uh, dus voor de visuele types staan er verhalen in. En uh, voor de auditieve types staan er dingen opgezomd. Ja. En uh, voor de gevoelstypes staan de oefeningen die ze kunnen ervaren. Oh.
0: Is het niet voor iedereen slim om zo'n boek te schrijven op die manier? Dat zeker. Je, dat je, want ja.
2: Zijn dat de drie hoofdtypes trouwens, die er zijn? Ja, ze noemen het in NLP noemen ze het visueel auditief. Ja. Uh, en uh, kinesthetisch. En dan heb je ook nog olfactorisch en gustatorisch, geur en smaak. Ja. Uh, en, uh, dus, maar ja, als je dat er ook nog even werkt, uh, dan, heb je, uh, dan heb je een complete ervaring voor iedereen die. Uh, dus er zijn er vijf? Ja, vijf, vijf zintuigen.
0: Vijf ja. Zintu- oh, en daar. Oh, ja. oh, op basis van de vijf zintuigen heb je die vijf types. Ja. En daar weet je van, oké, okay, hoe kun je dat uh, voor iedere zintuig eigenlijk uh, de presentatie of de boek zo mooi mogelijk
2: maken? Ja, precies. Het werkt in presentatie. Gouden tip! Het werkt in oh. gesprekken.
0: Ja. Of in een webinarpresentatie.
2: Ja, ja. Z- ja zeker. Oeh. Ja. Slim. 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 snel op. Ja, <laughs> sne- <laughs> nee, wat, <die> opgenomen. <laughs> ja. ja, heel
0: goed. Ja, mooi. Nou, dat bedoel ik nou. Dit zijn. Uh... Nou, zie je hoe goed je boek is. Ja, want <laughs> dit halen we er toch weer allemaal
2: uit. Leuk dat je enthousiast bent.
0: Ja, nee, ja. absoluut. Absoluut. En. Uh... Ja. Ja, we zijn bij nummer zes. Overtuigend communiceren. Uh... Oh, dit vond ik ook leuk. Uh, ja, manipuleren kan je leren. <laughs> uh, tijdens dit gesprek heb ik jou gemanipuleerd? Ja, zeker. Kun je een paar voorbeelden noemen? Want we kunnen de podcast-interviewers ook weer wat mee.
2: Ja, nou ja, ja we, we, ik blijf het over die ruimte hebben natuurlijk. Maar ja. dat is, uh, daar begint het mee. Daar kom je van in een soort goede stemming. Ja. Dat is vrolijke ruimte. En uh, nou, jij hebt een glimlach op je gezicht, dat is manipulatie. Ja, uh. <laughs> zo voelt het niet, maar het is wel zo. Ja. Ja. Is het heeft een onbewust effect op mij. Ja. Yeah. Misschien doe je het expres, misschien doe je het niet expres, maar het blijft uh, manipulatie. Yeah, ja, yeah. ja. Uh, en dan uh, je uh, praat enthousiast, je uh, yeah. stelt vragen. Ja. Zo ga, zo kan je maar doorgaan. Ja. Want wat is eigenlijk de
0: essentie van manipuleren?
2: Well, nou, het it, grappige is dat manipuleren heeft een hele negatieve connotatie. Right? Yeah. Ja. Je gaat that al uh, snel denken aan dat je mensen aanzet tot slechte dingen. Yeah. Ja. Maar ik zeg altijd van je hebt in Friesland van die bruggen. Ja. En daar staat dan zo'n uh, bordje bij van manipuleer de hendel. <laughs> en daar bedoelen ze niet mee dat je de hendel moet aanzetten tot slechte dingen. Nee. nee. <laughs> en, uh, dus dat betekent eigenlijk gewoon dat je de hendel moet bewegen met je ja. hand uh, om ja. de brug te openen. Ja. Ja. En eigenlijk is manipuleren niks anders dan dat je uh, mensen beweegt om uh, dingen te doen of dingen voor elkaar te krijgen. En als je daar bewust van wordt, als je dus expres uh, iemand manipuleert om zich goed te laten voelen... Uh, of uh, manipuleert om opener te worden... of uh, manipuleert om uh, informatie te geven... Uh, en je doet het met de beste intenties... Uh, dan is het positieve manipulatie. Ja. En, uh, dat, je kan het natuurlijk ook een andere naam geven... maar ik vind het gewoon leuk... omdat, uh, omdat mensen meteen uh, in de verdediging schieten... en zeggen ze manipuleren is slecht. <laughs> en terwijl eigenlijk uh, verdient Doe... het niet die slechte naam. Want nee, als juist niet. je het bewust doet om goede dingen voor elkaar te krijgen... is het juist mm-hmm. niet
0: goed. Ja. Nou, maar de, en tijdens een interview kan het dus zijn de omgeving voor een podcast-interview. Het kan zijn dat nou dat de gast een lekker drankje heeft, waardoor die ontspanning is. Want dat wil je, dat het dat het een lekker gesprek wordt. Dat het vragen dat je vragen stelt, waarvan je zeker weet dat je de 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 gast niet in verlegenheid brengt, en waarvan je zeker weet dat hij of zij de vraag kan beantwoorden. Dus en natuurlijk, uh, 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 ja, echt aandachtig luisteren, spiegelen. Zijn er nog meer dingen wat we kunnen meegeven? Van waar je, waar je de manipulatie op een goede manier kan toepassen?
2: Um, voor tijdens een podcast. Kijk, ik persoonlijk denk ik dat je stem een hele grote rol speelt in hoe open mensen zijn. Ja. En dat als jij uh, uh, je stem op een... Uh, open manier gebruikt dus als je belangstellend vragen stelt of uh, uh, dus je, je stem is een beetje hoog, een beetje vriendelijk uh, een beetje zacht ja. uh, niet per se zacht als het volume maar nee lacht, maar
0: dan, precies
2: dan, uh, uh, dan ja, manipuleer je iemand eigenlijk om op zijn gemak te zijn ja. en uh, dan gaat hij natuurlijk meer vertellen dan uh, als je in de stijl van Matthijs van Nieuwkerk uh, soms van die hele kritische Ja, 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 ja. ja, ja. Dat
0: de tijdsdruk ook meespeelt. Ja, precies. En dat hoeven een podcast niet. Dus dat is dat,
2: uh, ja. Ja. En dan zie je, dat zie je ook vaker bij die gasten die in uh, televisieprogramma's aan tafel zitten. Dat ze, zeker als ze het niet gewend zijn, dat ze gewoon uh, zich er ongemakkelijk van gaan voelen. Omdat ze zo het vuur aan de schenen wordt gelegd. Ja. voelt het meer een soort kruisvergoor.
0: Ja. Ja. Nee, dat 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 is ook niet de definitie, vind ik. Dat is ook niet wat je met een podcast wil. Podcast is allemaal op vrijwillige basis, hè? Eh? Dus uh, zowel en uh, en uh, en probeer er wel voor dat, uh, dat degene die bij jou te gast is, dat uh, hij shine. Dat vind ik belangrijk. Mm. Eh? Yeah. dus uh, want and- anders uh, moet je voorstellen dat je twee uur uh, hier naartoe rijdt en dat je dat je na de hand denkt jeetje en ik ben ook nog even afgeserveerd. <laughs> de, nee, maar dat is en ja. ook na de hand. Ik bedoel, uh, dan zou je zeggen, nou uh, uh, jongens, als je ooit met een podcast gaat, ga nooit naar Sjak toe. Nee, maar dus dat. Je, dus ja, dat
2: zou een goede reclame zijn. Ja, nee.
0: dat bedoel ik, maar dat is dus niet wat je wil. Dus denk ook op lange termijn wat, wat wil je en uh, wat verhouding. Want uh, sterker nog, je houdt geen gast meer over. <laughs> denk ik niet. Ja, op die manier. Uh, dan gaan we. Uh, er staan nog veel meer in natuurlijk. Maar moeten mensen jouw boek maar kopen, vind ik? Oh, eh, advertising. Eh, dan gaan we naar uh, nummertje 7 dat is uh, positieve invloed krijgen op de mensen om je heen. En uh, vond ik ook een mooie. In uh, het begin zeg je focusje. En hier dan zeg je ook wees niet te speci- specifiek.
2: Kun je dat even verklaren? Wa- waarom je niet te specifiek moet zijn? Um, het, het geldt vooral ook als je uh, graag wil dat mensen zich kunnen vinden in wat je vertelt. Ja. En dus als je vager bent in je communicatie, dan is de kans groter dat mensen uh, een idee hebben bij wat je bedoelt. Ja. Terwijl als je heel specifiek bent, uh, dan uh, heb je de kans dat mensen je uh, uh, heel snel verliezen. Stel je ja. voor dat jij tegen ja. mij zegt, uh, van, uh, je kent het wel uh, dat je na een, uh, een week hard werken thuis lekker uh, Pac-Man gaat zitten spelen. Ja. Uh, uh, dan is de kans uh, groot <laughs> dat heel veel mensen denken, huh? nee, ken ik niet. Nee, precies. Dat specifiek. Ja. Stel dat je ze zeggen, je kent het wel, uh, nadat je een week hard gewerkt hebt, ga je thuis uh, lekker iets ontspannends doen. Ja. Uh, dan kan jij nog steeds pac spelen. In mijn hoofd? Ja. ja. En, maar iemand anders uh, kan uh, dan iets anders doen... wat hij ontspannend vindt. Ja. Dus als je ruimte voor eigen invulling laat... dan is dat in sommige gevallen goed. Ja, veel ja. beter. Ja.
0: Ja. Of je moet een, een clubje hebben. Uh, laat zeggen, als je dol bent op uh, uh, treinen... dan is het heel goed om specifiek... over die treintjes te praten. Natuurlijk alles wat er is. Maar over Zeker. een algemeen gesprek... is dat inderdaad veel. En ja, dat dan... En dan en dan voelt iedereen zich ook thuis. Ja, dat heb je wel eens bij feestjes, hè? Dat mensen bij elkaar gaan staan over één onderwerp gaan hebben. En als het wat algemener zou zijn, kunnen veel meer mensen erop aanhaken. Maar als het heel specifiek wordt, zie je op een gegeven moment zie je dat dat twee of drie man alleen over dat onderwerp gaan hebben en de rest draait dan
2: langzaam af. Ja, dan gaan steeds meer mensen naar huis. Dat krijg je dan, hè?
0: Ja, ja, ja. Zodra het specifiek wordt, ja, dan wordt het niche en dan dan haken mensen af. Even kijken en dan en je hebt het ook over uh, <laughs> hypnotische complimenten geven. Dat mm. yeah. so cool. vond ik zo mooi.
2: Wat is een, wat is hoe kan ik jou een hypnotisch compliment geven? Ja, yeah. uh, door een compliment te geven over het proces. Oké. Okay. In plaats van over het resultaat. So dus wat kun je als podcast interviewer?
0: Wat kan ik tegen jou zeggen dat ik een jou in het gesprek een hypnotische compliment geef? goede vraag. Nou, misschien is dat allemaal.
2: <laughs> <laughs> nee, dus dat je. Eh, eigenlijk komt het erop neer dat je zegt: van wat ben je lekker bezig? Ja. In plaats van wat heb je dat goed gedaan?
0: Ik begrijp We gaan het niet over het eindresultaat, maar over het proces. Ja.
2: Eh. ja ik kan hem wel
0: zeggen: uh, God, wat een uh, wat veel. Wat 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 goede informatie krijg ik van je. Ik ben alweer blij.
2: Ja. Eh? ja dus wat, wat leuk dat je zoveel vertelt. in plaats ja. van Wat leuk dat je zoveel verteld hebt.
0: Ja. 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 Ja, en dan, dat is een hele goede. En, uh, en uh, uh, hypnotisch taalgebruik en de kracht van hypnotische suggestie. Wat is hypnotische suggestie in een podcast? Ja, in een podcast,
2: goede vraag. Um.
0: Nou, hoe algemeen? Wat, wat, wat toen je het schreef? Wat, wat, wat betekende dat voor jou?
2: Even de context uh, een beetje erbij bedenken. Uh, uh, het placebo-effect is dat als, je, als mensen geloven dat, uh, dat iets zo is, uh, yeah. dat het dan ook gebeurt. Yeah. Self-fulfilling prophecy. Yeah. En uh, als je dus benoemt wat er goed gaat uh, en uh, zegt: uh, dit gaat heel lekker of dit is heel fijn, uh, dan hebben mensen de neiging om dat als een soort suggestie voor de toekomst te zien. En uh, dus om daar dan om daar mee door te gaan, om daar uh, meer aandacht aan te blijven geven. Het lijkt een beetje op dat. Uh, hypnotische compliment zou je kunnen zeggen in die zin dat je uh, uh, als je zegt uh, als ik tegen jou zeg uh, hey wat heb je het goed voor elkaar, man en uh, knap dat je dit allemaal zo hebt opgebouwd en uh, je kan echt zien dat je je talent voor hebt moet wel menen natuurlijk maar ja precies
0: ja, En ja, dan, niet dan, zoals nu niet nee grapje <laughs>
2: <laughs> <laughs> en, en jij voelt dat echt ja, ja, ja. dat ik het tegen je zeg en wat er dan gebeurt is dat uh, dat er iets in jou wordt geactiveerd en ik ja. denk, oh, daar ga ik meer van doen. Ja. ja en uh, als je. Uh, en het werkt natuurlijk heel goed als het iemand is die dan. waar je een beetje tegen opkijkt... of waar je een beetje. Uh, die er ergens verstand van heeft. Uh, en dan uh, kan die hypnotische suggestie kan ervoor zorgen dat je. Uh, ja, dat je heel gemotiveerd wordt om dingen te doen. Als op het goede moment een goed iemand. Uh, het, ja, het juiste tegen je zegt. Ja. Ja, dan heeft dat. Uh, nei nah, heeft dat een heel kan dat een heel positief effect hebben op alles wat je daarna gaat doen
0: ja zeker weten ja. Dat is, nou d- zo heb ik jouw boek al gelezen steeds toen ik toen ik hiermee bezig was met uh, ik was je boek aan het lezen en, uh, en toen dat die context uh, uh, was dus geschaveld onder 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 de douche oh nee tijdens het slapen ik dacht van dit is een gave context en ik heb een paar dagen gewoon met één script vastgelopen. Toen las ik dit, toen dacht ik van ja, dit is zo so briljant om te gebruiken voor een podcast. Dus ik zou ook iedereen die een podcast wil gaan houden, of die ook de gast is bij een podcast, die zou eigenlijk jouw boek moeten lezen, natuurlijk deze podcast luisteren, jouw boek kunnen lezen en dan gewoon aantekeningen maken. Want je staan echt onbewust. Uh, zoveel dingen in wat je kan gebruiken op een podcast. Maar je hebt hem niet geschreven voor... je gaat we me Jacqueline mee blij maken.
2: <laughs> maar uh, maar dat, is, ja, dat is een van de dingen... die dus gebeurt als je het schrijft... Uh, door niet te specifiek exact. te zijn.
0: Ja. ja. ja daarom, uh, daarom en Toen viel het kwartje ook bij mij. En voor mij is het makkelijk... dat als ik een context boven plaats... Uh, dan... Uh, uh, ik denk dat het ook heel goed is. Want dan, uh, uh, dan haal ik... Uh, daarom heb ik ook zoveel boeken... en dan hou ik ze ook... Want heel vaak kom ik in een andere situatie terecht. En als ik dan een boek weer erbij pak, mm. dan haal ik er weer andere dingen uit. Omdat de content is hetzelfde, maar, maar mijn context is weer veranderd. Ja.
2: En jij bent ook veranderd.
0: Ja, daarom. Ja, absoluut. Misschien ben ik wel. Je bent zelf ook een levende context natuurlijk. En nee. eh? ja. uh, uh, last but not least is. Uh, ja, de aanhouder wint. En en dat vind ik ook iets bij echt. Dat vind ik ook bij sowieso bij een podcast. Gewoon doe hem niet één keer, doe hem niet twee keer, maar visualiseer je een leeftijd voor. Mij echt. Dan zeg ik nou tot die leeftijd ga ik podcast geven.
2: Oh ja. En geef jezelf de tijd. Ja,
1: ja.
0: En word elke dag een beetje beter. Iedere dag dat je denkt van wauw. Die vraag die wat ik in de uitzending ook zei van moeten we wel een biertje doen die eerste vijf minuten chitchat. Nou, dat denk ik over na. Want zijn, uh, de, zo denkt iemand er wel over. Denk ik denk ja. hey, jij? wat een goede, goed. Maar ook, en of je dat dan uh, verkort of opvolgt of niet... Denk er wel over na en zorgt dat het steeds een beetje beter wordt.
2: Ja. Ja, dat is leuk. Je ziet dat ook wel terug, hè? Als je sommige van die, uh, van die podcastgasten ziet... die daar jaren mee, geleden mee begonnen zijn... Dat je, ja. dat je dan ziet dat hun eerste podcasts... eigenlijk helemaal niet zo uh, nee. uh, bijzonder zijn als de latere. Gewoon omdat ze steeds beter aan het worden zijn.
0: Precies. Ja. Ja, en
2: geef jezelf ook die tijd hè,
0: om te groeien. Ja, het hoeft dus ook niet in één
2: keer goed te zijn. Natuurlijk.
0: Nee hoor, ben je. En, en je begint meestal een podcast met bevriende ondernemers, zoals mij ook begonnen. Hè, en dan hebben, praten we over een paar dingen. En op een gegeven moment zie je dat de, kwalite- de kwaliteit van, uh, van het geluid, van het beeld, van de gasten. Uh, dat groeit allemaal wel. Mm-hmm. Ja, Maar gewoon heel eerlijk, maar visualiseer je wel. Uh, d- een aantal jaren voor Maar Ik denk dat het ja. voor, uh, voor alles geldt. Hey, uh, 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 en natuurlijk uh, 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 ook delen. Vraag ook om de, om de gast, als hij er trots op is, ook om de podcast te delen. Want, uh, want dat gebeurt ook bijna nooit. Dus dat wilde ik nog even plaatsen bij positieve invloed krijgen op de mensen om je heen. Ik denk dat het ook wel een goede is. Van uh, vraag, uh, ja, waarom niet? Van, uh, want dat is ook positieve invloed krijgen op de mensen om je heen.
2: Ja, nu het zegt, denk ik, opeens dat ik vergeten ben om het nog op Facebook te zetten, wilde ik je nog vragen van tevoren. Oh ja, yeah, yeah. nee, maar achteraf nog.
0: Ja, ja. We zijn nu live op Facebook ook so, nog, dus uh, ideaal. Yeah. Kijk eens, hij so heeft uh, me getagd. Wat zei? Heb je me getagd? Ik heb je ook nog getagd, ja. Ja, dus dus helemaal goed. Ja, uh, uh, in de voorbereidingen dat kan niet als ik hem deel, maar dus technisch dat we ook in de training op. Maar maar dadelijk, hij blijft er ook op staan. en daarna verander ik je naam weer even en dan kan ik je weer taggen. Snap uh, je? Dan ga je even terug bewerken en dan word je weer getagd. Ja, te technisch voor mij. Nee, maar dat, dat, dat gaat allemaal gebeuren. Dat ja. gaat allemaal gebeuren. Hey, uh, heb jij een, uh, nog een, een leuke sessie? Of wat vond je van dit gesprek? Ja, leuk. Ja?
2: Ja, ja het is wel uh, een beetje onwerkelijk, omdat ik natuurlijk uit die retraite uh, omgeving <laughs> kom rijden. En, de, en je komt hier naartoe. En de gesprekken die we daar hebben, die zijn helemaal over, uh, over gevoel en over naar binnen gaan met je aandacht. Ja, en, uh, en dan. Uh, ineens hebben we weer gesprekken over mijn boek. Dus ik moest <laughs> zelf ook even schakelen. Van, waarom ging het boek ook weer over? Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, maar weet je, dit, 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 dit is eigenlijk een boek. Uh, in jouw geval is ook een verzameling van je eigen denkbeelden. Mm, dus eigenlijk is dat... Uh, en het komt ja. ook wel, uh, wel terug. Nou weer be- want dit boek is nu uh, uh, toch heel lang op nummer 1 geweest.
2: Dertig dagen, dacht ik, of niet? Ja, het heeft... Uh, 30 no- dagen op nummer 1 gestaan in de top 100. Ja, en toevallig zag ik vorige week dat het nog steeds zo aardig hoog staat. Dat het, uh, ik heb het op een gegeven moment losgelaten. Toen dacht ik: Ik ben er nu klaar mee. Ik ga nu niet meer kijken. Want ik zat 30 dagen lang elke dag te kijken. Nou, nou dat d- 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 ja, precies. Dat, dat
0: krijg je dan: hè? dat je ja. steeds uh, denkt slaaft. Dat je verslaafd wordt aan je eigen succes. Mm, ja, ja. Dat is wel heel leuk hoor. Ja, maar dit, joh, dat mag je ook vieren. Dat is een, een boekschrijvers bloed, zweet en tranen, mm. volgens mij. Volgens mij is uh, bij iedereen hoor ik dat het eerste boek gaat makkelijker,
2: het tweede boek is een, uh, is een ander verhaal. Is dat bij jou ook zo? Ja, mijn eerste boek was eigenlijk een, uh, blo- een blogbundel. Dus ja? dat waren allemaal blogs die ik al geschreven had en die hebben we mooi samengevoegd en er nog dingen omheen geschreven. Ja? Dus t- ik weet niet of het helemaal te vergelijken is, want deze heb ik echt. Uh, hier ben ik gewoon drie maanden voor gaan zitten in Portugal. En heb uh, ja, gewoon elke dag uh, begonnen met schrijven, nog voordat ik iets anders deed. Ja? Jij zei net van uh, telefoon uit. Uh, en uh, nou, ik deed dat ook. Ik zet hem s'avonds mijn telefoon uit en dan zet ik hem pas middags weer aan. Ja. de volgende dag. En dan ging ik gewoon schrijven in de tussentijd. Ja, slim. Ja, ik sliep ook nog hoor. Dus <laughs> ah, dat
0: is al wel een heel raar boek geworden, ja. denk ik. Ja.
2: Maar, ja, dus het, ik, ik, weet, ik vond het heel leuk en ook heel relaxed. En uh, ik zal niet zeggen bloed, zweet en tranen, om eerlijk te zijn. Nee. nee maar wel uh, heel veel gedoe. Want je, het, het is niet alleen maar Toch schrijven. Wel, ja. uh, het is ook uh, uh, redactie, uh, waar ik hele goede hulp bij heb gehad. En, uh, ja, en dan nog weer samenvoegen en dan met uitgevers dingen doen. en uh, nou, Al dat soort dingen, het is uh, ja, voordat, je het, uh, voordat dat dan zover is, het is een hoop, uh, ja, een ja. hoop gedoe. Ja, precies. Ja. Maar ja, er zijn mensen, uh, toevallig zag ik pas dat uh, Jos Burgers, die zal je ook wel kennen. Ja. En uh, dat hij uh, in uh, crisistijd uh, dacht van oké, okay, uh, dan schrijf ik nog maar een boek. Dat is dat hij gewoon in drie weken tijd... <laughs> een boek heeft geschreven dan denk ik ja sommige mensen doen er drie jaar over. Ja, precies. En hij schrijft ook twee sigaren boekjes. Ja. Absoluut. Nou één
0: sigaar. Ja. Ja, ja. Ja, we beginnen. ik bedoel ik ben Jos Burgers dankbaar want door hem heb ik heel veel omzet behouden. En dat kan ik even een zo leuke anekdote. Ik krijg meestal voor advertising heroes ik heb academy, daar maak ik training, die zijn schaalbaar, maak trainingen, mensen kunnen zich Masterclass, podcast, Facebook advertising, LinkedIn advertising, nou heel veel. Maar dat doe ik bij Academy, bij advertising maken we heel gave social media campagne, maar zijn dat is een urenfabriek. Ik ben zo lang met een campagne bezig met mijn helden en dan komen offerten van. Als ik dan een standaard vraag Jacques, op de offerte noemen wat hoor, staat 2100 euro, kunnen we het aftikken naar Ja. Dan zeg ik, nou, weet je, vind ik heel veel en dat is ook zo heel vervelend. Ik geef nooit korting ik geef gewoon echt nooit korting, omdat ik geloof niet dat je korting hoeft te geven, omdat slaat nergens op, omdat je 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 wil je verwacht een bepaalde kwaliteit van mij, en daar hangt dit tegenover. Maar wat ik hun dan wel zeg, ik wat je wel van mij krijgt, wat is je huisadres? Nou, huisadres. Nou, wat is je huisadres? Kijk, een huisadres. Zeg, morgen ontvang je wat van mij, en als je dat ook toepast, zoals ik dat ook doe, dan 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 hou je zoveel omzet over. En als je het ook jouw klanten adviseert, houden die ook omzet over. Dan, hoe mooi is dat niet? Dan hou je nog tienvoudige over, nou misschien wel duizendvoudige van die 100 euro korting. Nou, mensen denken, ja, stuur maar toe. En dat is het boekje van Jos Burger, stuur ik hem toe. geef nooit korting. Oh, echt
2: <laughs> geweldig.
0: <laughs> dus ik ben en 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 dat wordt altijd met een glimlach ontvangen. Dat mm. vergeet je dus ook nooit. 100 euro vergeet men toch, maar dat boekje vergeet men nooit.
2: Oh ja, lachen zeg. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, uh, daar. Ondernemers als klanten ook.
0: Ja, ja. ja. Dus en en weet je als iets schaalbaar is, daar kan best wel wat van de prijs al van de schaalbaar. Maar je uren moet je, je eigen uren moet je nooit zagen, want daar, het enige waar je schaarste in hebt als ondernemer, is in je
2: eigen uren. Ja.
0: Dus dat is ja, maar zo gebruik ik en dat mag ik ook. Jos Burgers, zijn boek voor, ja, uh, yeah, geef nooit korting. Ja, yeah, leuk. Nice. Ja. Yeah. Yeah. Hij hartstikke bedankt, nogmaals, uh, superleuk ik vond ook leuk dat we die context konden gebruiken ik denk dat mensen ook een podcast organiseren dat ze dan heel anders aan podcast gaan kijken want je kan op allerlei dingen oefenen je kan de voorbereiding je de techniek maar uiteindelijk gaat het toch om de content die je samen creëert mm-hmm. uh, ben ik wat vergeten
2: uh, nee geloof niet nee
0: nou helemaal goed ik uh, www.robben-stevens.nl want als je dan aan elkaar doet, dan zie ik een pasgeboren baby staan. Ja.
2: Helaas, ik heb hem al een keer geprobeerd te kopen, maar dat is niet gelukt.
0: Maar die baby zal toch wel een keer volwassen worden, lijkt mij. Wat ja, ik niet is besteed. al volwassen zelfs.
2: Nee, ja, niet? Ja, ja, ik heb die man ook gesproken, maar hij zei... Ja. Ze zullen ongetwijfeld al heel veel mail hebben gehad voor mij.
0: Ja, ik wil, hij kan zo een NLP uh, uh, bedrijf beginnen volgens ja, mij.
2: Ja, dat ja. Helemaal goed. Hey,
0: en daar kan men lezen over jouw boeken, over de trainingen die je verzorgt en nou en alles en dan volgend jaar natuurlijk op op LinkedIn. Ja. En waarbij
2: het beste volgen Facebook Instagram of LinkedIn? Ja, ik mag dit bijna niet zeggen, maar ik ben op alle drie niet zo heel actief. Nee, maar misschien heb je een nieuwsbrief.
0: Nee, hoor,
2: Op de website kan je een gratis download vinden met NLP als je dat leuk vindt. En dan krijg je elke week mailtjes van me. Dus dat als je dat leuk
0: dan, weet je, dan moeten we gewoon daarvoor gaan. Aanmelden voor de nieuwsbrief bij robin-stevens.nl. En dan, toch? Ja, en dan lid worden van je nieuwsbrief. En dan hoor je ook alles over NLP. En ook gesprekstechnieken. Want verbindingen, dat is toch een beetje. Van hoe ga je met elkaar om? Dus
2: ja. Leuk, Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Jij ook bedankt. Volgende week, kan ik ook meteen even aankondigen of afkondigen. Volgende week heb ik Aaron Outsma. Hij uh, uh, is een personal trainer. En ik ben bij hem aan het trainen. beetje licht. Maar ik geloof in energie. En als je, des te meer je gaat doen met energie, des uh, te beter dat voor je als ondernemer is. En ik was met nog aan het praten over, oké, lees je dan veel boeken? Of hij zei, ja, ik lees boeken, maar ook Netflix. En toen kwam hij met bij de serie Last Chance U. You, Last Chance U. En de Game Changers. De ene is een documentaire reeks over rugby spelers, de spelers van East Mississippi Community College. Ja, um, yeah, die die uh, streeft wanhopig naar plaatsing op een goede school, een uh, school via een rugby. En nou, dat is een beetje. Hij 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 vindt dat zo'n parallel met ondernemerschap. En dan ook nog de Game Changers. Dus de beste dieet. ...voor de prestatievermogen van de mensen. Dus we gaan met hem over het eten hebben... ...en over doorzettingsvermogen. Wat maakt nou een topsporter, een ondernemer... ...wat zijn de er parallellen ertussen. En dat allemaal volgende week. Uh, ook al via live en, uh, en als jullie een soort huiswerkklusje willen doen... ...dat kan, gewoon via Netflix kun je dat gewoon doen. Uh, iedereen bedankt. Jij ook nogmaals, uh, Robin. En uh, tot volgende week. Hoi. Hoi! Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast... Nou, Ik zou het echt geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren of een review zou willen geven via je podcast app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino. Ik ga het even spellen voor je. J-A-C-A-R-R-I-N-O En zet in de connectieverzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, Ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van.
1: Hoi!